0: Ne? Äh, aber diese Fragen kamen an im Laufe der Zeit. Und jedes Mal, wenn diese Fragen kamen, habe ich gesagt, oh Gott. Und, 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 und wer macht das jetzt für mich? Und dann habe ich zehn Leute angerufen und hatte nachher elf Meinungen. Und ich war nachher so stinkig und habe gesagt, fuck, warum hilft mir keiner? Warum hilft mir keiner? Warum will jeder irgendwas verkaufen? Aber keiner hilft mir.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Interviewfolge, folge liebe Solopreneure. Und heute haben wir einen Wiederholungstäter hier bei uns zu Gast, den Ludger quant Und ich möchte ihn dir gerne nochmal vorstellen, wenn du unser erstes Interview verpasst haben solltest. Denn die Vorstellung hat es auf jeden Fall in sich. Vorsorge dich nicht, lebe. Das ist sein Motto. Das darf ich am Wochenende dann endlich äh, erfahren. <lacht> Vom Sitzenbleiber zu einem der führenden Finanzkoryphäen und Speaker in Deutschland. Ludgar quälte sich 13 Jahre durch die Schulen, probierte beruflich fast alle Branchen aus, sammelte Erfahrungen und ist heute Teilhaber und Gründer vieler Unternehmen und Start-ups, sowie persönlicher Lebensberater verschiedener CEOs von Weltkonzernen. Er stellt mit seinen Methoden die Finanzbranche komplett in Frage und entwickelte seine eigenen Konzepte zur finanziellen Unabhängigkeit. Mit seinem Team berät Ludger Mandanten auf der ganzen Welt in allen Fragen rund um das Thema Geld und führt sie damit zu persönlicher, emotionaler und finanzieller Freiheit. In seiner Freizeit reist er gerne mit seiner Familie um die Welt und lernt gerne neue Länder und Sitten kennen, ganz frisch wieder in Deutschland eingereist. Und als Kenner der Branche zeigt er euch, warum Altersvorsorge keinen Sinn macht, Sparen nichts für Optimisten ist und Geld nicht den Charakter verdirbt, sondern entlarvt. Lieber Ludger, herzlich willkommen im Podcast.
0: Dankeschön, Annika. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ja,
1: ja sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du nochmal hier bist und wir heute über was ganz Neues sprechen können, was du uns mitgebracht hast. Aber zunächst habe ich ja gerade gehört, warum Frösche die besseren Unternehmer sind. Und das möchte ich jetzt direkt aufgreifen, wie du auf diesen Gedanken kommst.
0: Ja, das ist in der Tat so. Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und wir hatten, wir hatten früher so einen kleinen Bach, der hieß Trotzbach. Ich weiß nicht, warum der Trotz, Trotz hieß, ob das Trotzig, von Trotzig oder Trotzdem kommt, das wusste ich nicht. Aber wir haben damals tatsächlich auch die Frösche beobachtet, was sie da gemacht haben. Und Frösche haben gegenüber äh, gegenüber vielen Unternehmern, also heutigen Unternehmern, den Vorteil, sie haben ein Laichbecken. Ja, das heißt, äh, Frösche haben ein Laichbecken, sie legen also ihre Brut irgendwo hin, geschützt an einem bestimmten Ort, um daraus den Nachwuchs zu rekrutieren oder mhm. den Nachwuchs entwickeln zu lassen. Und das ist etwas, was in den vergangenen Jahren oder ich würde man sagen so 20 Jahren sehr, äh, sehr viel verloren gegangen ist, weil die Unternehmer genau das Gegenteil davon machen. Das heißt, wir versuchen permanent, permanent Outsourcen. Das heißt, Funktionen, die unwichtig erscheinen, auf den ersten Blick für einen Betriebswirt, also ein BWLer, BWL heißt übrigens bewusstlos, ja, für einen BWLer unwichtig erscheinen, versuchen wir an externe Unternehmen rauszugeben, in der Hoffnung, die können das billiger. Und das ist in meiner Meinung ein ganz, ganz großer Trugschluss, Tug, weil... Ein Unternehmen ist wie ein Körper. Jedes Teil gehört dazu. Ja, und wenn du den Körper mal anguckst, ja, da gibt es ja Organe. Ja, der eine, Die einen, die glotzen nur einen ganzen Tag in der Gegend rum. Das nennt man Augen, verleihen dem Körper aber die Orientierung. Ja, dass man weiß, aber die, ansonsten tun die nichts. Ne? Die glotzen nur dumm rum, machen aber ansonsten gar nichts. Und dann gibt es eben zwei, die machen die ganze Arbeit. Das nennt man Füße. Ja? Die haben aber keine Ahnung, wo es hingeht. Die folgen einfach. Ja. Ja? Und da gibt es, da gibt es äh, so ein paar Sachen, die da innen drin sind, die man nicht sieht, wie zum Beispiel das Herz. Das Herz schlägt nur für Blut alleine. Das Herz fragt die Lunge nicht, hast du heute schon was getan? Ich habe dir doch Blut gegeben. Ja? Hast du schon was getan? Nee, hast du nicht. Ja, dann höre jetzt auch auf. <lacht>
1: Das wäre schlecht, ja. Das schlägt einfach weiter.
0: Das macht einfach seinen Job. Ja? Und da gibt es da so ein ganz langes Teil. Es produziert den ganzen Tag nur Scheiß, aber kein Interesse. Und es gehört dazu. Das nennt man Darm. Ja? Und das heißt, jedes, jedes Organ hat eine Funktion. Und das kann ich nicht einfach outsourcen. Und wenn ich mir Unternehmer und Unternehmen angucke, hat jeder seine eine Funktion. Und da gibt es eine Personalentwicklung. Das heißt, es werden normalerweise von unten nach oben Leute gespült. Zwischendurch fallen die auch mal wieder aus dem System raus, aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel aufgrund von, von Karriereentwicklung. Der eine oder andere sagt, tolle Zeit hier im Unternehmen, aber ich sehe jetzt woanders, das ist in Ordnung so. Aber es gibt auch Leute, die sehr treu sind, die sich verdient gemacht haben für das Unternehmen. Die bleiben dabei. Und die sind auch wichtig für ein Unternehmen. Weil wenn du zu viel Fluktuation hast, ist es nicht gut. Hast du gar keine, ist es auch nicht gut. Wer gar keine Fluktuation hat, da stimmt was im Unternehmen nicht. Kannst du dir Uhr noch stellen, wann der pleite ist. Weil der hat keine Entwicklung mehr.
2: Mhm.
0: Du brauchst Fluktuation, du brauchst neue Gedanken. Aber nicht zu viel. Aber Fluktuation ist erstmal was Gutes. Auch ganz bewusst mal Leuten sagen, du bist so schlau, du bist, du bist gut, du hast Potenzial ich kann dir das hier nicht bieten. Bitte geh woanders hin, ich helfe dir dabei. Und nicht böse, ganz im Gegenteil, sondern weil das nichts bringt, Menschen zu binden am Unternehmen, die, die nach vorne kommen wollen, und wenn du es aber im Unternehmen nicht leisten kannst, dann ist er irgendwann mal frustriert. Das heißt, das führt unweigerlich in den Frust rein. Dann habe ich den vielleicht noch fünf oder zehn oder 15 Jahre und habe mir dann aber spätestens den Burnout drin. Ja. Und dann gibt es aber auch Menschen, die, die 20, 30 Jahre im Unternehmen sind und die dann irgendwann nicht mehr können, haben sich aber doch verdient gemacht. Und früher waren das dann die Pförtner. Dann hat man diese Leute genommen und hat sie dem Aufgaben gegeben, die sie immer noch können. Dann, viele Leute haben den Rücken kaputt, viele Leute haben die Psyche, ist irgendwann mit der Psyche am Ende. Die, kann, die kannst du nicht mehr belasten. Aber dann kriegen die halt Aufgaben im Unternehmen, ja, die sie noch machen können. Und das schafft Vertrauen. Der Fördner war in der Regel derjenige, der vorher 20 Jahre in der Produktion gearbeitet hat. Und dann irgendwann mal aufgrund eines Unfalles, aufgrund eines Rückenleidens oder eines anderen Leidens oder weil er einfach nicht mehr kann, irgendwann mal nicht mehr konnte. Und die hat man nicht einfach rausgeschmissen. Ja, die waren Teil des Unternehmens, die gehörten dazu. Und dann haben sie halt Aufgaben bekommen, die sie hätten machen, die sie machen können. Ein bisschen aufräumen, ein bisschen im Lager, vielleicht ähm, in der Buchhaltung Belege sortieren, Pförtner am Empfang oder, oder mit, mit, äh, nachts nachts die Wache gemacht, mit, mit dem Schäfer und einmal um, um mhm. alle, einmal durchs Unternehmen gelaufen. Solche Aufgaben wurden dann vergeben. Und damit war bei jeder Teil der Familie. Und du konntest, du konntest dir, äh, dich darauf verlassen, dass du nicht einfach gefallen gelassen wurdest wie eine heiße Kartoffel. Und, und diese Leute waren wichtig. Ja? Warum waren die wichtig? Die, die kennen alles. Die kennen jeden. Auch die Putzfrauen zum Beispiel. Ja? Oder Putzmänner, muss man ja heute sagen. Aber es ist ja falsch, <lacht> weil ich habe keinen Putzmann gesehen, ja? auch wenn, wenn, das, wenn das vielleicht... Äh, äh, jetzt vielleicht gefordert, wäre das in, in drei Personen, Mann, Frau, weiß ich nicht, anzusprechen. Alle. Ne? Ja? Gibt, gibt, gibt halt überwiegend Putzfrauen. Ist, ist halt von der Anzahl nun mal so, ist ja nicht respektierlich gemeint. Ganz im Gegenteil. Ja. Die Putzfrau hat eine wichtige Aufgabe im Unternehmen gehabt. ja Und die haben früher in die Ecken tatsächlich auch noch reingeputzt. Heute werden die Ecken ja rundgeputzt Ja. Und wenn, wenn die, wenn die Putzfrau dann durchs Büro gegangen ist, hat dort die Fenster gemacht, hat die Schreibtische gemacht und hat dann irgendwo in der Ecke ein Stück Papier gesehen, dann hat die das aufgehoben, hat draufgeschaut, was da drin drauf stand ja, und hat gedacht, oh, das ist ja kein Müll, das gehört ja jemandem. Und dann mhm. hat die es dort hingebracht oder hat es jemandem gebracht, der das vielleicht beurteilen kann, was man damit macht. Die hat eine Identifikation gehabt. Und das waren ja nicht alles dumme Frauen, die man da eingestellt hat. Das waren oft, äh, oft Hausfrauen und Mütter, die aufgrund ihrer familiären Situation jetzt gerade nichts anders machen konnten oder auch nicht wollten. Ja? Und dann haben die halt das gemacht, was sie zu Hause auch machen. Weil ich putze ja auch die Fenster zu Hause. Warum soll ich das nicht in der Firma machen? Wo ist der Unterschied? Ja? Ich meine, wir haben ein kleines Büro, aber, aber, aber wenn ich sehe, dass auf der Toilette die, die das Papier aus ist, dann gehe ich in die, in, in die Küche, da haben wir das gelagert und dann gehe ich hin und wechsle die Rolle aus. Ich ja. mache es doch zu Hause ja. auch da brechen mir doch keinen Zacken aus der Krone.
2: Das stimmt. <lacht> ja. Und somit hat
0: jeder, jeder eine wichtige Aufgabe im Unternehmen. Ja? Und das ist wichtig. Auch der Förtner zum Beispiel. Der Förtner ist eine der wichtigsten Personen im Unternehmen. Und was macht man heutzutage? Sourcet den aus und, und, und stellt eine Schranke hin mit einem mit, mit, mit Computerbild. Der Kannst hat früher die Leute... Der, der, der Pförtner ist, ist wie der Flur in einem Mehrfamilienhaus. Das ist der erste
2: Eindruck. Mhm.
0: Und der bleibt. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Der bleibt. Es ist ein Unterschied, ob du irgendwo hinkommst und es ist niemand da, nur irgendein Sprachcomputer und du weißt genau, hier wird auf Effektivität geachtet, aber nicht auf Menschlichkeit. Oder ob da ein, ein gut gekleideter Mann rauskommt und dich nett und höflich begrüßt.
2: Ja.
0: Am besten sogar noch weiß, wie dein Name ist, weil, weil vorher die Besucheranmeldung zu dir gekommen ist. Er hat dann eine Liste, dann und dann und dann kommt der und der und der und den erkennst du da und da dran, vielleicht noch ein Foto dazu. Und er sagt, ach, schönen guten Tag, Herr Quante, schön, dass Sie bei uns sind. Das ist ein Unterschied.
1: Ganz andere Wertschätzung, ja.
0: ja. Das ist eine andere Wertschätzung. Aber weil die BWLer ja alle so schlau sind und der ja nicht unmittelbar zur Produktivität beiträgt und das, was er zur Produktivität beiträgt, ist aber nicht messbar.
2: Ja? Das stimmt, ja.
0: Und da halte ich es nach Dieter Lange, der, der immer gesagt hat, vieles, was zählt im Leben, kann man nicht zählen.
1: Mhm.
0: Und vieles, was man zählen kann, zählt nicht.
1: Spannend, dass auch aus deiner Sicht vom Thema Finanzen her, ne, dass gerade du jetzt sowas sagst, vieles, was zählt, kann man nicht zählen, weil das ja ein spannender Gedanke ist, den viele vielleicht von dir auch gar nicht so ähm, erwarten würden, sondern eher denken, okay, bei Finanzen geht es halt wirklich immer nur um das, was am Ende unterm Strich sozusagen dabei rauskommt und nicht ähm, ja auch darauf zu gucken, wie kann ein Unternehmen gesund einfach auch wachsen.
0: In, Im Studium erzählt man uns immer den gleichen Blödsinn. Das oberste Ziel ist Gewinne machen. Völliger Blödsinn. Das oberste Ziel ist, dass ich meine Existenz erhalte.
2: Ja.
0: Und das erhalte ich durch Unabhängigkeit, insbesondere Bankenunabhängigkeit. Man muss die Banken brauchen, aber man darf sie nicht brauchen. In dem Moment, wo ich eine Bank brauche, hänge ich am Fliegenfänger da bin ich abhängig und bin erpressbar. Und da gibt es viele prominente Beispiele, ja, wo die Banken ihre Aufgaben nicht so richtig erfüllt haben. Ja, und wo Unternehmen drunter gelitten haben, die es einfach nicht mehr gibt. Ja. Also da nimmt nicht jede Bank ihre Verantwortung wirklich wahr.
1: Ja, auch generell als Unternehmer von äußeren Umständen auch abhängig zu sein. Vielleicht ist es auch, wenn jemand sich gerade selbstständig macht, dass es die Eltern waren, die da mit Geld reingegeben haben oder es ist jemand im Verwandtenkreis, der immer irgendwie die Finger mit im Spiel hat und sich selber schon mal selbstständig gemacht hat und Ratschläge gibt und sich davon eben auch lösen zu können. Ne? Weil sonst bleibst du ja immer in dieser, in dieser Abhängigkeit eigentlich auch drin und bist abhängig von Punkten im Außen.
0: Ja, das ist man immer. Wir sind ja abhängig von Bananen. Von Äpfeln, von Kirschen, von der Sonne.
2: Klopapier war dieses Jahr
0: auch wichtig. Das ist auch ein Trugschluss, weil ich erlebe, das, ich erlebe das oft bei, bei, bei Frauen ja, oder, oder bei, bei Speakern, die, ähm, die Frauenberatung machen. Die nehmen das ja dann wirklich als, als Marketinginstrument, ja, was mhm. ich persönlich etwas differenziert sehen würde. Ja, weil in dem Moment, wo ich mich auf Frauen konzentriere, stalte ich ja, ja. Männer, ja. wir und die anderen. Ja, also deswegen ist das für, für meine Begriffe nicht, nicht wirklich zielführend und da erlebe ich das äh, sehr, sehr oft, dass da eben eine Spaltung beigeführt bei wird, aber eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen. <lacht> ich habe da einen Faden verloren. Naja, besser den Faden als den Halt. <lacht> genau,
1: wir hatten darüber gesprochen, äh, Abhängigkeit im, im Außen und dann hattest du gesagt, das erlebst du oft bei Frauen. Verspringt ja, ja den genau. Thema
0: also genau, das Thema, Thema Abhängigkeit. Und da wird den Frauen oft erzählt, macht euch von den Männern unabhängig. Mhm. Ja, und das finde ich sehr, sehr kritisch, so den Frauen was zu erzählen, weil dadurch eine Spaltung und ein Feindbild aufgeworfen wird. Wir sind niemals wir sind niemals unabhängig. Die Frage ist immer nur, von wem mache ich mich abhängig und in welchem Maß mache ich mich abhängig. Ja. Wir sind abhängig davon, dass die Sonne scheint. Punkt. Scheint die Sonne nicht mehr, haben wir ein Problem. Wir sind abhängig von Bananen, Äpfeln, Kirschen, Kartoffeln. Weil wenn ich die nicht mehr habe, kann ich die nicht mehr ernähren. Wir sind abhängig von unseren Kunden. Weil ohne Kunden habe ich ja kein Geschäftsmodell. Wir sind immer abhängig, ein Stück weit. Die Frage ist nur, in welchem Maße.
2: Mhm.
0: Und Abhängigkeit entsteht immer, wenn ich meine Leistung nicht bringe, zum einen, dann bin ich abhängig, nämlich von dem Goodwill meiner, von der, von dem Goodwill meiner Kunden, dass sie sagen, ein oh, bist ja ein netter Typ, deswegen ja kaufe ich noch, aber eigentlich machst du keinen guten Job. Ja? Wenn ich meine Leistung nicht bringe, bin ich umso mehr abhängig. Je besser meine Leistung ist, umso weniger abhängig bin ich, umso mehr abhängig sind die Kunden von mir. Nicht abhängig im Sinne von, ich kann nicht ohne den, aber es mhm. wird mir wehtun, wenn er nicht mehr da
1: ist.
0: Ja. Das heißt, steigere deine Leistung und du verminderst dein Abhängigkeitsgefühl.
1: Und oft gibt es ja als Selbstständiger oder Unternehmer Aufgaben, die gar nichts mit unserem Kernbereich, mit unserer Expertise zu tun hat, die aber einfach dazugehören. Ne? Also sei es Buchhaltung, sei es vielleicht Eventplanung und Co. Und da seid ihr auf eine coole Idee gekommen, wie ich finde, um vor allem Kleinst- und Kleinunternehmer zu unterstützen, da auch ins Wachstum zu kommen. Ne? Vielleicht magst du ja. da mal erzählen, wie das Ganze entstanden ist.
0: Also die Grundidee liegt eigentlich schon 30 Jahre zurück. Ja, da habe ich mich selbst, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, ich kam auf dem Angestelltenverhältnis, war, ich glaube, 28 Jahre, war damals ähm, für meine Verhältnisse gut verdient. Ich war Verkaufsleiter in einem Unternehmen, einer, einer der jüngsten, glaube ich, in Deutschland oder der jüngste Verkaufsleiter. Ich hatte damals äh, 135.000 D-Mark Jahresgehalt. Das war für meine Verhältnisse, ich komme aus Pettenborn, war das ein Riesengehalt. Ja. So Im Nachhinein habe ich festgestellt, so viel war es gar nicht. Also es war... Aber es war im Verhältnis gesehen zum Bundesdurchschnitt war das schon sehr, sehr ordentlich. Und es war alles für mich geregelt. Ja? Das heißt, deine Altersvorsorge, deine Lohnabrechnung wurde gemacht, äh, betriebliche Altersvorsorge, äh, die Sozialabgaben wurden abgeführt. Äh, du hast einen Urlaubsanspruch gehabt, die hat einen Firmenwagen gehabt. Ähm, und es war alles geregelt. So Wunderbar, komfortabel, hast deinen Job gehabt, hast einigermaßen gut verdient und musstest sich um nichts kümmern. Und dann habe ich war ich auf einer Messe und äh, da kam der Verkaufsleiter eines äh, Mitbewerbers auf mich zu und sagte, Herr Quante, sagen Sie mal, wenn ich Ihnen so eine Handelsvertretung anbiete, da sagen Sie doch nicht nein, oder? Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nö. Okay, dann kommen Sie mal morgen in die Firma ja? und dann sprechen wir mit unserem Unternehmer und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Jo, dann bin ich am nächsten Tag da hingefahren und dann war ich plötzlich Handelsvertreter. Da war ich selbstständig von heute auf morgen. Ja, ich hatte damals so eine 65-Quadratmeter-Wohnung, äh, habe im Schwedischen gewohnt, sieben Jahre lang, ja, ein bisschen den Satz auch abgefärbt, habe da Entwicklungshilfe geleistet, weil die wollten das alle nicht.
2: <lacht> ja.
0: Und dann saß ich da in meinem Kämmerlein. wir hatten so eine, eine Abstellkammer vor der Wohnung, das ist ganz wichtig im Schwedischen, ja, damit die Leute auch sehen, dass du wirklich deine Kehrwoche machst, deswegen mhm. sollte man Fenster drin in der Abstellkammer. Und ich habe mir in diese Abstellkammer dann ein Büro reingebaut. Das waren, ich glaube, drei oder vier Quadratmeter. Ich glaube nicht mal vier, wahrscheinlich drei. Also wirklich ein Hat mein Büro dabei und dann saß ich da und habe gedacht, ja, okay, jetzt bist du selbstständig. Und jetzt? Und jetzt, ja. Ja. Was machst du jetzt eigentlich als nächstes? Ich war ja Handels.
1: Acht Stunden. Ähm,
0: na ja, einen Computer brauchst du. Computer, was ist das denn, ne? Ja, das war ja vor, vor, nicht ganz 30 Jahre her, aber vor knapp 30 Jahren war das, das war ja aus heutiger Sicht gar nicht vorstellbar, was, was, da, was Computer da, erstmal was unglaublich teuer. Ja, du hast, es hat kaum jemand gegeben davon, das waren alles so, so Selfmade-Profis, ne? Von nichts eine Ahnung, davon aber eine ganze Menge. Und Hauptsache der Preis war schön hoch, das, das sah danach Kompetenz aus. Und da, da kam eine Frage nach der anderen, das fing an, äh, über, über welche IT nehme ich, äh, welches Programm nehme ich, äh, wie, wie versichere ich mich richtig, wie trete ich am Markt auf, gut, Homepage, Internet damals war auch noch gar nicht so, überhaupt, war gar nicht so ausgeprägt, ja, da hat man ans Internet noch gar nicht geglaubt, da hat man gesagt, äh, ja, das ist so was für, für nebenbei, das kann man mal machen, aber das hat ja eh keine Zukunft, ne? Aber diese Fragen kamen an im Laufe der Zeit. Und jedes Mal, wenn diese Fragen kamen, habe ich gedacht: Oh Gott. Und, 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 und wer macht das jetzt für mich? Mhm. Und dann habe ich zehn Leute angerufen und hatte nachher elf Meinungen. Ja. Und ich war nachher so stinkig und habe gesagt: Fuck, warum hilft mir keiner? Warum hilft mir keiner? Warum will jeder irgendwas verkaufen? Aber keiner hilft mir. Und dann habe ich mir mühsam da durchgearbeitet, ja, Schritt für Schritt und habe. Ein Großteil meiner Zeit habe mich mit irgendeinem mit, mit, mit Killefit beschäftigt, der mich aber nicht dahin, bringt, wo ich, nicht dahin bringt, wo ich eigentlich hin will. Meine Aufgabe war verkaufen. Ich war Handelsvertreter und ich habe vom Umsatz gelebt und nicht von der Administration. Mhm. Und ich habe die Hälfte meiner Zeit ich damit, mit Administration verbracht, mit irgendwelchen Buchhaltung sortieren, Belege sortieren, irgendwas einordnen, äh, IT-Schwierigkeiten, Telefonie-Schwierigkeiten, äh, äh, irgendwelche Formulare ausfüllen. Ja? Das Problem bei kleinen Unternehmern ist ja, dass sie müssen alles selber machen. Und viele viele Themen, die wir auf den Tisch bekommen, bekommen sie nur einmal oder zweimal oder dreimal im Jahr, wenn überhaupt. Viele Themen kommen einmal dann fünf Jahre gar nicht wieder. Und jedes Mal musst du dich wieder mit, damit beschäftigen. Jeder Brief, der zu dir kommt, erfordert von dir eine Entscheidungskompetenz. Und jede Entscheidung, die du treffen musst, frisst dir Energie. Du brauchst Energie, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und jedes Mal spricht der kleine Mann mit dir, ja der dann sagt, ja, ob das so richtig war. Ja. Ja. Jetzt
1: sind wir lieber noch ich drei Stunden recherchiert. Dann macht,
0: man, dann macht man viele Dinge so hemsärmlich. Ja, weil man auch keine richtige Lust dazu hat und weil man auch gar keine Ahnung hat. Ja. Ja. So. Und dann macht man die hemsärmlich, Hauptsache, man hat sie irgendwie gemacht, Hauptsache, sie sind vom Tisch. Ich, ich kreuze da mal was an, ich schicke das da mal hin, die können sich ja noch mal melden, wenn es nicht passt. Und so werden auch sehr sehr viele Fehlentscheidungen. So wird unglaublich viel Geld auch verschenkt. Insbesondere aber auch Zeit verschenkt. Mhm. Und es gibt so viele Themen, ob das das Thema äh, Organisation ist, Aufbauorganisation, Ablauforganisation, zum Beispiel äh, eine Excel-Tabelle. Ja? Also die wenigsten sind ja wirklich fit in Excel. Ja? Ich ja gar nicht. Bin ja bekennender IT-Legastheniker. Ja? Mhm. Und das war, war, ist die Grundidee vom Concierge, dass wir alles, noch wirklich alles abnehmen, was dich nervt. Egal, was das ist. Willst du ein Haus bauen? Wir machen das. Ein Dach neu decken? Wir machen das. Der Abfluss ist verstopft? Wir machen das. Wir machen es natürlich nicht selber, aber wir kümmern uns drum. Buchhaltung, IT, Infrastruktur, Organisation, Ablauf, ja, wir machen das. Telefonie, ja? das persönliche Sekretariat. Nehmen wir, mal den, nehmen wir mal den Unternehmensberater, das klassisches Beispiel, die One-Man-Show, der ist oft unterwegs.
2: Ja.
0: Der hat für eine, für eine Sekretärin, für eine persönliche Assistentin hat er in der Regel zu wenig. Aber keine zu haben, hat er zu viel.
2: Mhm.
0: Und wenn der jetzt mal im Flugzeug sitzt, zehn Stunden, dann geht keiner ins Telefon, da kannst du keine Rufumleitung machen. Wenn der, im, wenn der im Meeting sitzt, kannst du keine Rufumleitung machen. So, dann stellt er das Telefon auf uns um und da geht ein Mensch dran. Wahnsinn. Da geht ein Mensch dran. Leute, das, das, das kennt man gar nicht mehr. Ja, dass, noch, dass noch jemand mehr mit einem sprechen will.
2: Ja, In der wenn Regel, man anruft, ja. Die
0: 1, wenn sie das wollen. drücken Die 2, wenn sie das wollen. drücken Die 3, wenn sie das wollen. Die 4, wenn sie das wollen. Die 5, wenn sie das wollen. Die 6, wenn sie das wollen. Moment, legen Sie noch nicht auf. Es kommen noch 7, 8, 9 und 10. Ja, so. Und dann, dann erzählst du dem Computer endlich, was du willst. Und dann sagt er, ich habe sie nicht verstanden.
2: Ja
0: das ist noch mal klar und deutlich. Da sagt sie, ich sie immer noch nicht verstanden. Ich lege jetzt auf, bitte rufen Sie noch mal an. Ja. Dann wirst du wahnsinnig. Ja. Und das ist etwas, was viele Unternehmen machen. Und das finde ich grausam. Warum? Weil die Ersparnis, die Ersparnis durch diesen Sprachcomputer hat nur das Unternehmen, wo mhm. du gerade anrufst. Die Opportunitätskosten haben die Leute, die da anrufen. Und das sind Millionen das sind Millionen von Kunden, die da genervt am Telefon sind, aber den Schaden hat der Kunde und nicht der Anbieter. Ja. So. Das heißt, der BWLer, der dann da sitzt, ja, oder der Controller, das ganz schlaue Leute sind das, ganz, ganz schlaue Leute, der rechnet dann dem Unternehmen vor, guck mal, der Computer hat uns so und so viel Geld eingespart, hat aber auf der anderen Seite das Drei- und das Vierfache vernichtet an Geld bei den Leuten die genervt am Telefon sind.
2: Mhm. Ja. Das heißt, der
0: eine hat den Gewinn, Millionen andere haben den Verlust. Und das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Ja? Weil, das, weil das einfach zu eng gedacht ist. Die, die denken eben diese Kunden auf, äh, auf Kundenebene nicht weiter. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, wo wir sagen, da, 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 da machen wir Abhilfe, indem wir dann sagen, okay, dann stellen wir eine Leistung zur Verfügung, dass wir die Telefonie übernehmen. Dann bekommt quasi der Mitarbeiter äh, am Bildschirm, poppt dann ein Template auf. Wenn sich der Unternehmensberater, jemand vom Unternehmensberater A meldet, dann steht der da, Guten Tag. Mein Name ist Ma Mariechen Müller vom Unternehmensberater A. Schön, dass Sie uns anrufen. Was dürfen wir für Sie tun? Was nennt im Idealfall sieht ja auch noch, wer dort gerade anruft. Hm. Das können wir alles darstellen. Wir können zum Beispiel, wir arbeiten beim IT-Programme, richtig, richtig gute IT-Programme, die wir wiederum unseren Klienten, wir nennen sie aber auch nicht Kunden, sondern das sind die Glückspilze.
1: Die Glückspilze, mega. <lacht>
0: der Kundenberater ist nicht, der, ist, ist nicht, ist nicht der, äh, der Kundenberater, das ist der Glücksbringer. Ja? Das heißt, jeder Glückspilz kriegt einen Glücksbringer einen persönlichen Assistenten an seine Seite, der alles für ihn regelt. Büroorganisation, Bestellen von Briefpapier, äh, Umschläge, Design, Homepage. Ja, Gerade für die kleinen Unternehmer oder für die, die jetzt gerade erst anfangen, ja, bieten wir für 499 Euro eine Homepage an. Mega. Das ist sensationell. Ja. ja. Dann haben wir, können wir einen Online-Shop anbieten für ganz kleines Geld können wir einen online anbieten. Da musst du nicht 15.000 Euro fürs Programmieren ausgeben. Das ist natürlich kein High-End, aber das brauchst du am Anfang auch gar nicht. Nee, ja. Du musst erstmal loslegen, dass du überhaupt erst mal ins Tun kommst und Erfahrung. Und wenn es wenn dann so weit ist, dass du ein High-End brauchst, dann machen wir das auch. Kostet halt ein bisschen mehr, aber dann machen wir das auch und zwar individuell, aber dann bist du bereits erfolgreich.
1: Ab welcher Größe würdest du denn sagen oder ab welchem Zeitpunkt würdest du denn sagen, macht es Sinn, auch Sachen abzugeben? Weil ich ganz oft äh, Gespräche auch schon geführt habe, wo dann gesagt wird, ja, in der Zeit, wo ich jemandem anderen sage, wen er jetzt anrufen soll, hätte ich das ja auch selber erledigen können. Meinst du, das ist zu kurzfristig gedacht, dass sich sowas dann auf die Länge, sage ich mal, der Zeit rentiert? Oder ab wann kann ich sagen, ab Start, ab Gründung, das sofort abgeben?
0: Weil unser Vorteil ist ja, dass wir ja, dass wir auch Expertise haben im Bereich Unternehmensführung. Expertise, wir haben ein gutes Netzwerk. Es geht, es geht ja nicht nur darum, es geht ja jetzt noch viel, viel weiter. Ich habe gestern einen Post gemacht mit Herrn Marion. Und zwar habe ich einen Mandanten, das ist die Sauna Faktum, da produzieren wir Saunen in Favoritkabinen. Mhm. Ne? Das ist ein Unternehmen, da bin ich auch daran beteiligt. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, was für das, für das Härchen gut ist, kann ja für, für den Hund nur besser sein. Ja. Und das heißt, dieses Thema Infrarotsaunen ist ja viel gesünder als die klassische Sauna. So, Dann habe ich gesagt, dann, äh, wir produzieren schwerpunktmäßig Infrarotsaunen, außer es will jemand eine klassische, machen wir das gerne auch. Aber vom, vom, vom äh, Medizinischen her ist einfach die Infrarotsauna deutlich besser, weil sie für den Körper weniger Stress bedeutet und weil sie viel effektiver ist. Dann habe ich gesagt, habe ich mal ein bisschen gegoogelt und es gibt auch Tierärzte, die Infrarotsaunen für Hunde empfehlen. Jetzt geht, kannst du natürlich einen Hund nicht in die Sauna einsperren. Geht ja nicht. Ja, und deswegen habe ich gesagt, dann lass uns das doch als Körbchen machen. Oder als Matte. Und gestern, gestern kam die Marion zu uns. Die Marion äh, äh, kann sehr gut nähen und entwickeln. Und die hat eigentlich so Kuschelkissen entwickelt. Und da habe ich gesagt, Moment, wenn du Kuschelkissen kannst, kannst du auch Körbchen, Hundekörbchen. So, das ist, ein, ist auch ein Startup. Und so bringen wir Ideen zusammen.
1: Ja, jetzt gibt es die ja, Sauna. Mach die macht, macht, macht
2: ihr nur
0: Kissen. Ja. und ist noch ganz am Anfang, hat noch kein, ist noch nicht etabliert, hat noch keine großen Kunden. Dann habe ich gesagt, dann macht doch die Kissen für uns mit unseren Sprüchen drauf, für unsere Seminare, das wirst du dann sehen. Ja. Ja, ich arbeite sehr viel mit Sprüchen in meinen Seminaren, weil ein, mit ein, ein Spruch in einem einzigen Satz einen komplexen Sachverhalt erklären kann.
2: Mhm.
0: Deswegen arbeite ich sehr viel mit Sprüchen in meinen Seminaren, um das klarer und transparenter zu machen und dass es vor allen Dingen leichter zu merken ist. Ja. Und dann aus, aus, aus dieser Situation heraus habe ich gesagt, wenn du das kannst, kannst du doch vielleicht das auch. Dann sagt sie, ja, das ist kein Problem. Dann habe ich ihr erklärt, wie das mit der Technik ist. Dann, äh, und jetzt produziert sie mal Muster für Hundekörbchen. Wir bauen die Technik ein. Sie, sie macht die Körbchen. Und schon haben wir ein komplett neues Produkt, eine komplett neue Idee entwickelt. So. Und es ist auch am Ende des Tages egal. Die Flexibilität muss man sich immer aufrechterhalten, ob du Hundekörbchen oder Kuschelkissen nähst. Am Ende des Tages ist doch egal. Hm. Wichtig ist doch, dass der, der es nachher benutzt, das Produkt, dass der glücklich ist.
1: Ja, wenn es auch einen Markt dafür gibt. Ne? Also, klar ja, gibt es auch für Kuschelkissen einen Markt, aber wenn es da noch kein Angebot gibt, warum das nicht miteinander zu kombinieren? Ja? Menschen, Menschen
0: machen Märkte. Menschen, Märkte kann man entwickeln.
1: Ja, es gibt keinen
0: Markt für, für, für ähm, Infrarot-Hundekörbchen, was noch keiner gemacht hat. Also wenn ich jetzt eine Marktstudie machen würde, ja, Infrarot-Hundekörbchen, müsste ich sagen, äh, ist kein Markt da. Nicht
2: vorhanden, ja, das stimmt. Macht. Ja, aber irgendwann,
0: irgend, weißt du, für, für, für ein Smartphone war vor 20 Jahren auch kein Markt. Stimmt. Irgendwann hat einer gesagt, ich mache das mal. Ja. Ja. Und der Kunde hat gesagt, ja, wollte ich schon immer mal haben. Ja? Das bekloppt, Menschen machen Märkte. Irgendwann musst du mal anfangen. Und natürlich gehört auch Glück dazu, keine Frage. Ne? Glück, der richtige Zeitpunkt, das ist nicht immer nur Können.
2: Ja?
0: Aber Hunde ist ja ein ganz sensibles Thema. Die Hunde, Hunde haben ja eine sehr, sehr soziale Funktion in den Familien. Das ist ja fast wie ein Familienmitglied. Oder vielleicht sogar noch mehr als ein Familienmitglied. Ja, weil der meckert nicht.
1: Manchmal auch. Unserer meckert auch mal.
0: Ja, und und, so, und da, auch das ist Concierge. Concierge ist auch, dass wir Interessen bündeln können, Interessen zusammenfügen können. Ja? Wir haben einen, der, der was kann und wir haben einen, der was braucht. Oder wir haben einen, der kann das, der kann A, der andere kann B, aber zusammen wird es C.
2: Mhm. Das komplett
0: neues, wie zum Beispiel gestern. Ja? Sauna und Kuschelkissen hat normalerweise nichts miteinander zu tun. Ja? Aber nimmst du die Essenz raus? Die, Sauna, die Essenz bei der Sauna ist ja nicht die Sauna, also nicht nicht der Korpus. Die Essenz ist ja die ja. Technik. Wenn ich die Technik aber jetzt übertrage auf Ja, und das ganze nachher einfach so baue, und äh, dass es technisch nachher passt und aber auch immer noch schön aussieht, ja, dann ist ein, ein komplett neue, eine neue Idee daraus entstanden. Ja, und wir coachen, bei Concierge coachen wir halt unsere, unsere Glückspilze dahin, wie sie mehr Erfolg haben können mit ihrem Geschäftsmodell und stellen den dann auch unser Netzwerk zur Verfügung. Mhm. Also wenn wir da irgendwann mal 1.000 oder 2.000 Glückskeks drin haben bei uns, ja, und jetzt, jetzt kommt einer und hat eine, eine, eine super Idee, ja, dann machen wir, machen wir ein Rundschreiben, machen, machen ein Video für alle unsere Glückspilze und sagen, jetzt ja, mal, auf, guck mal, wir haben einen neuen Partner, der macht das und das und das. Wie findet ihr das?
1: Ja.
0: Dann sagen wir, oh ja, finden wir toll. Schon hat er, schon hat er 300 neue Kunden. Mhm.
1: Gibt es denn auch irgendwas, wo ihr sagt, das machen wir nicht? Irgendein Bedürfnis, wo ihr sagt, was vielleicht eher in den privaten Raum auch geht? Oder sagt ihr grundsätzlich, wir nehmen dir alles ab, was du als, als Selbstständiger nicht machen möchtest?
0: Alkohol, Zigaretten und Prostitution.
1: Okay. Also alles, was legal ist, geht.
0: Also, Lass ich noch mit mir reden, aber ansonsten bin ich ganz streng. Nein, wir machen alles... Da, da, wo es bei uns ethisch, ethisch an Grenzen geht, da hören wir auf. Okay, ja. Waffenproduktion, Al Alkohol, wobei man da differenzieren muss. Ja, ich sag mal, ein Bio-Weingut, alles in Ordnung, wenn jemand wenn aber, ähm, was, ich sag mal, Fusel Fuselschnaps jetzt oder so, ja, da sage ich, nee, komm, lass gut sein. Weil, pff, braucht kein Mensch, ne? Ein Bio-Weingut ja. hat einen anderen Ansatz, ne? Das ist eher ein Kulturgut, ja, oder... Ähm, wir achten natürlich auf Nachhaltigkeit. Wir, wir haben natürlich, was wir zum Beispiel machen, nur als Beispiel, ähm, wir sprechen mit Druckereien. Ja? So, wir, wir suchen uns ein, zwei Partner, wo wir dann die Aufträge bündeln, weil jeder hat ja, die meisten Produkte im Büro sind ja gleich. Jeder braucht Schreibblöcke, jeder braucht ähm, Briefumschläge, jeder braucht Briefpapiere. So, und das können wir ja bündeln. So, dann bestellen wir nicht ein Briefpapier, sagen wir, oder nehmen wir jetzt mal Briefumschläge, weil wir gerade dabei sind, neue zu designen für uns. So, jetzt bestellen wir für uns 1.000 Briefumschläge. So, Wenn wir aber 10 Leute haben, die auch noch 1.000 brauchen, dann bestelle ich nicht 1.000, sondern 10.000. Die haben zwar unterschiedliche Logos drauf, ja. das ist für, für die Druckerei nicht schlimm. Die können die Maschine so einrichten, dass die 10.000 in einem Rutsch durchgehen. Ja? Und dann spüre ich das am Preis. Mhm. Da kostet der Briefumschlag nicht mal 1,20 Euro, sondern vielleicht nur noch 70 Cent. Ja. Und schon habe ich wieder was gespart. Ja. Das heißt, wir bündeln Interessen. Das Gleiche mit Telefonie. Wir haben einen, äh, auch wir, äh, haben sehr viele, die aus unseren Seminaren rauskommen. Raus, äh, also sehr viele Partner, mit denen wir arbeiten, die haben die beiden Seminare schon gemacht. Die können wir einschätzen, wir, äh, die können uns einschätzen. So Und wir haben einen zum Beispiel, der das Thema Telefonie besonders gut hat. Ja, weil es ist ja ein Dschungel. Ja. Ganze da, da steigt doch keiner mehr durch und ich bin mir relativ sicher, dass die meisten Leute nicht gut beraten sind mit Telefonie. Jetzt haben wir einen, der macht nur Telefonie. Und wenn wir jetzt sagen, pass mal auf, wir haben ja 1000 Kunden, ja wie geil ist das denn? Ja,
1: da freut sich auf jeden Fall. Ja. ja, einmal
0: freut er sich, aber wir freuen uns auch, weil ich kann mit dem noch ganz anders über Preise reden und sagen, pass mal auf, du kriegst jetzt hier tausend Kunden auf dem Silbertablett, was ist dir das wert? Also nicht ihm, sondern dem Telekommunikationsanbieter. Mhm. Ja, da können wir, können wir, äh, ähm, können wir einfach ähm, in eine Marktmacht bündeln, dann haben wir ganz anderes Auftreten.
1: Ja, und der Kunde kriegt halt auch eine Empfehlung, wo er darauf vertrauen kann, ich werde da gut beraten, weil es gibt ja auch noch andere Themen, wo vielleicht sogar noch mehr Geld im Spiel ist, seien es Versicherungen äh, oder Investments und Co. Und da geht es ja auch viel um Vertrauen und gut beraten werden.
0: Wir haben, wir haben Steuerkorrefeien, mit denen wir arbeiten. Wir machen das ganze Thema Buchhaltung, nehmen wir den Leuten ab. Ganz ungeliebtes Thema, ja. Den Jahresabschluss machen wir mit Steuerberater in Kooperation. Das ist aber ein Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt. Da können wir, wir gehen ja auch aktiv auf die Leute zu und sagen, pass mal auf, Folgendes ist uns hier aufgefallen. Ja, du verschenkst hier Geld oder hier Geld oder hier musst du aufpassen oder deine Zahlen stimmen nicht oder du hast jetzt gerade ein Steuerproblem. Lass uns nochmal drüber reden, wie ist deine Liquidität? Wir haben einen ganz anderen Überblick ja. und, und arbeiten das Ganze in einem, einem, einem super, super Netzwerk aus. Ja. Und haben teilweise machen wir viel auch in-house, zum Beispiel das Thema Design, da haben wir eigene Leute, ja, fest, die für uns festarbeiten. Ja, wir arbeiten mit Kooperationspartnern zusammen und gucken immer, dass es ganz individuell für dich gerade passt, was du jetzt gerade brauchst, wirklich brauchst. Ja. Nicht denken Geschwätz und, und, und ich habe hier ein tolles Angebot für dich. weil und, und, ja. Alles hängt mit allem zusammen. Das ist immer ganz wichtig, hängt alles mit allem zusammen. Und das berücksichtigen wir dabei. Ja. Wir gehen also ganz individuell und dadurch entwickeln wir auch Unternehmen nach vorne. Wir hatten ein junges Pärchen hier, die waren noch mal im Seminar. der hat eine tolle Idee, sie macht Human Resources. Also sie, ähm, sie guckt sich Menschen an, kann die analysieren. Das war so, so toll. So, und mit solchen Leuten arbeiten wir zusammen. Nur, nur mal ein Beispiel. Jetzt hast du einen Unternehmer, der zwei, drei Leute, ist aber irgendwie unzufrieden mit seinen Mitarbeitern. Jetzt holen wir diese Person mit rein und die analysiert die Mitarbeiter. Und dann kann es zum Beispiel sein, pass mal auf, hier hast du ein faules Ei, der muss weg. Kann aber auch sein, dass die sagt, der, der gerade nicht performt, ich muss ja sagen, der, die es, ne? Also der, die es gerade nicht performt, das ist kein schlechter. Also, er, sie es der sitzt nur an der falschen Stelle. Ja. Der hat die falsche Aufgabe. Der, der muss das und das machen. Ja? Und schon haben wir wieder ein Stück weiterentwickelt.
2: Mhm. Das
0: Gleiche mit Geschäftsideen, das Gleiche mit Produkten, das, na, dass wir Produkte mitentwickeln, dass wir Designs mitentwickeln, Homepage machen, Online-Shop, Marketing, all, all diese Dinge. Das, das ist unglaublich facettenreich. Ja. Ja? Ja. Und das nur ein Ansprechpartner für dein ganzes Leben. Und der wiederum hat so viel Erfahrung, dass er dir die Leute reinbringt, die du wirklich brauchst und die dir gut sind. Und nicht die dir, die mal was verkaufen wollen. Ich habe dir ein tolles Angebot, ja? nimm doch mal 1000 Umschläge mehr, dann wird es 10 Cent billiger. Oh, oh, oh. Hm?
1: Ja, und du hast halt auch einen Partner, der dich langfristig begleitet, der mit drauf guckt, wo ja. du auch Vertrauen zu hast. Und jemand, der dich. Ich finde so ein bisschen auch mit an die Hand nimmt und dir sagt, guck doch noch mal dahin, das ist uns aufgefallen, weil das fehlt ja oft. Ne? Selbstständige sind ja meist, wie du auch sagst, Einzelkämpfer und haben vielleicht gar ah. nicht das Umfeld von anderen Selbstständigen oder erfolgreichen Unternehmern auch.
0: Richtig, ganz genau,
2: ja, ja.
1: ja. Kann ich denn jetzt auch daran teilnehmen oder den Service in Anspruch nehmen, wenn ich noch nicht bei dir auf den Seminaren war?
0: deswegen machen wir das ja so, jeder, der zu Concierge kommt, ja, da gibt es ja eine Onboarding-Gebühr und jeder, der zu uns kommt, bekommt jetzt am Anfang, nur für die ersten 100 machen wir das, bekommt einen 3000 euro gutschein von uns für meine Seminare, weil das einfach wichtig ist. Du kriegst da ja nochmal einen komplett anderen Überblick. Du warst jetzt noch nicht dabei, aber ja kommendes Wochenende, das wirst du ja. feststellen. Es ist sehr hilfreich, wenn man da war, aber grundsätzlich ist das nicht die Voraussetzung, nein. Wir haben es am Anfang natürlich gemacht, weil ähm, auf, äh, die Nachfrage ist doch recht groß. Wir haben jetzt schon ein, sehr sehr viele Anmeldungen von Leuten, die bereits auf den Seminaren waren, weil mhm. die kennen uns ja. ja. Ne? Also, da sind Leute dabei, die auch sagen, ähm, mir ist das völlig egal, das Geld, ich will zu euch. Es es ist mir egal, was das kostet, ich will zu euch. Ich habe zwar noch nicht so viel, Ja, ich bin noch ganz am Anfang, aber ich finde das so klasse, was ihr macht. Ich will einfach dabei sein von Anfang an.
2: Mhm.
0: Wir haben ein unglaublich, unglaublich tolles Netzwerk, was wir da entwickeln, ja, wo es auch innerhalb von Concierge, aller Leute, die, die bei Concierge sind, die Leute sich ja auch wieder vernetzen können. Ja. Ja, und das sind alles selektierte Menschen. Da, da ist nicht ein faulnes Ei dabei.
2: Also
1: ja, gibt, es, da, gibt es quasi auch einen Bewerbungsprozess, der dann durchlaufen werden muss, um mit dabei zu sein?
0: Also es ist kein strukturierter Prozess, aber wir, wir gucken uns sehr genau an, wer da kommt. Also was wir definitiv nicht wollen, das sind die Leute, die sagen, ach du, Buchhaltung macht ihr auch? Ja, was kostet denn das bei euch? Macht doch mal ein Angebot. Nee, sorry, da sind wir die falschen Ansprechpartner. Wir werden definitiv das nicht billiger machen.
2: Ja, aber
0: besser. <lacht> also ich wollt, Die Billigheimer sind bei uns falsch aufgehoben. Also ja. wir, wir bringen wirklich eine mega, mega, mega Leistung. Dazu gehört auch das Thema Buchhaltung, weil das ein ganz ungeliebtes Thema ja. ist. Aber alles andere, was wir machen, ist auch ungeliebt. Nur für jeden anders. Ja. Ja, für jeden anders. Und wir versuchen für jedes Problem, was du hast, für jeden, fast jedes Problem, versuchen eine Lösung zu finden. Auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel. Ja, weil das ist auch ein Riesenthema bei Unternehmern.
2: Mhm.
0: Persönlichkeitsentwicklung. Denn die meisten haben Knoten in der Festplatte irgendwo. Deswegen kommen die auch zu nichts. Weil die, die rackern, 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 rackern ihr Leben lang und sind so einkommensmäßig auf irgendeinem so Level, wo man sagt, naja gut, das reicht. So gerade. Und da bringen wir die Menschen nach vorne, wenn sie wollen. Wenn sie nicht wollen, brauchen sie auch nicht zu uns kommen. also Es geht schon darum, Leute, die wirklich, wirklich wollen, die einen Anspruch haben an das Leben, die sich auch entwickeln möchten. Ja? Also es geht nicht darum, etwas abzuarbeiten. Also, das ist nicht die Hauptintention. Natürlich auch. Buchhaltung ist abarbeiten. Aber, da, ja, aber alles andere sind kreative Prozesse. Ja, sich gegenseitig zu befruchten, gegen mal die Augen und Ohren aufzuhalten. Mhm. Ja, wie eine Familie, wie eine Großfamilie mit 500, mit 1000, mit 2000 Familienmitgliedern.
1: Das ist meine Familie.
0: Ja. ja, fruchtbar, ne? Ja. Wir werden Unternehmerseminare, weil das ja alles Unternehmer sind, also werden wir dann Unternehmerseminare. Ne? Die, die ich bisher mache, sind ja sind ja für jedermann, da sind auch viele Angestellte dabei, was auch wieder gut ist, weil die bringen wir dann in die Selbstständigkeit. Mhm. Wir haben auch schon Leute dabei gehabt, die, die einfach nur gekommen sind, weil sie sagten, ja, ich, ich, ich habe dich gesehen, fand ich toll, ich bin jetzt mal da, die überhaupt keine Vorstellung haben, auch gar keine Ideen. Und plötzlich im Seminar, ah, ja, dann, das könnte man doch mal machen.
1: Geisteswitz, ja. ja.
0: Und dann bringen wir die in die Selbstständigkeit. Weil die meisten das aber nicht können, so wie mir das damals gegangen ist, vor knapp 30 Jahren, wo ich dann saß, ja, was, was ist das überhaupt, Selbstständigkeit? Ich hatte dann nie Angst davor, ich wollte das immer sein, aber als ich dann endlich war, kamen so viele Fragen, wo ich dachte, oh, und jetzt? Wer beantwortet mir die Fragen? Und das nehmen wir den Leuten ab. Das heißt, wir können, von, wir können die von, von 0 auf 100 bringen, in die Selbstständigkeit rein. Weil das ganze Gedöns rumherum da kümmern wir uns drum. Wir machen das. Das heißt, du kannst dich um deine Kernaufgabe kümmern. Und alles andere nehmen wir dir ab. Ja. Und da, ja, Fehler vermeiden. Es geht darum, auch Fehler zu vermeiden. Denn Fehler vermeiden ist um viel wichtiger als Geld anlegen. Wenn du einmal Fehler gemacht hast und Geld verloren hast, das kriegst du über Rendite und Umsatz nie wieder rein. Da musst du hart für arbeiten, um die Kohle wieder reinzubringen.
1: Mhm.
0: Fehler vermeiden ist das oberste
1: Ziel mega Also ich finde den Rundum-Service total, äh, total klasse. Und ich bin gespannt, was ich jetzt am Wochenende dann auch lernen werde. Wenn ich jetzt gerade zuhöre und sage, das klingt super interessant, ich wäre gerne dabei. Wie ist der Prozess? Wie kann ich mich bei euch melden?
0: www.concierge.de Aber Vorsicht, Concierge wird mit Q geschrieben.
1: Das verlinke ich auf jeden Fall.
0: Und da kannst du einen... Ähm kostenfreies Beratungsgespräch buchen beim Christian und beim Andreas. Ja, hast du einen Slot von einer Viertelstunde, glaube ich, oder halbe Stunde, Es kostet nichts und dann kannst du die Details mit ihm besprechen, kannst sagen, was du vorhast, wer du bist, was du machst, dass wir einen Eindruck von dir bekommen und dann entscheiden die beiden, wie es weitergeht.
1: Super, mhm. also direkt über die Website am besten melden.
0: Genau, da gibt es einen Kalender, da kannst du einen Slot buchen, was dir am besten passt und dann sprichst du mit dem Christian, mit dem Andreas ähm, wie es da weitergehen könnte, was wir für dich tun können, beziehungsweise was wir für dich tun können, das können wir ja erst entscheiden, wenn wir wissen, was du machst. Ja. Aber dass wir was tun können, da bin ich mir relativ sicher. Für jeden was anderes, aber dass es erfolgreich bis da bin ich mir 100% sicher. Ja. Das ist so emotionell. Also ich frage mich, warum bin ich vor 30 Jahren nicht auf die Wege gekommen? Aber die Antwort ist ganz einfach, weil ich die Expertise nicht hatte. Ja, ich, hatte ich, ich brauchte ja selber diesen Weg erstmal mit Versuch und Irrtum. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sagen kann: Jetzt habe ich ein gutes Netzwerk, jetzt habe ich Erfahrung, jetzt habe ich Gefühl für Menschen, jetzt weiß ich, wie eine Organisation funktioniert, jetzt weiß ich, was man besser nicht machen sollte. Jetzt kann ich auch mit Menschen ganz anders reden. Ja? Und kann dann auch mal die Festplatte putzen. Mhm. Dass die Fehler ja selber schon alle gemacht haben. Ich habe ja alle Fehler gemacht in meinem Leben, die man überhaupt machen kann. Also, wenn jemand noch einen Fehler braucht, bitte sagt Bescheid: Ich habe noch einen. Für
1: euch. Ja? Besser nicht. Genau.
0: Und es gibt immer zwei Arten zu lernen. Ja? Entweder du lernst aus deinen eigenen Fehlern, dann ist das ziemlich teuer. Oder du lernst aus den Fehlern anderer, das ist viel billiger und macht auch mehr Spaß.
1: Ja, genau.
0: Und gucken, was die anderen alles falsch machen.
1: Aber das Fehler ja für andere macht ihr nicht. Ne? Ihr, ihr nehmt nur die Lösung. <lacht> Ja, mega. Also ich finde es äh, total faszinierend. Ich bin gespannt, was sich daraus noch entwickeln wird und was da aus dem Netzwerk auch entstehen wird, weil für mich ist das eines der großartigsten und wertvollsten Sachen, die man haben kann, so ein mega wertvolles Netzwerk mit Menschen, die einfach auch dieselben Werte teilen und wo ich weiß, die Festplatte ist schon mal grundgereinigt sozusagen.
0: Wir haben da echt tolle Leute bei Concierge. Ja? Der Christian, Andreas, Jennifer, Michael. Ähm, wir haben da echt tolle Anastasia, die das Design macht. Die ist sensationell. Also, könnt ihr könnt euch mal mein Design angucken, dann habt ihr mal ein Gefühl dafür. Äh, das heißt, Design von Concierge, das ist alles aus der, unserer eigenen Feder. Oder aus, äh, Anastasia, die ist bei uns fest eingeschaltet. Ähm, wir haben so tolle Leute, die auch von, von ihrer Art einfach ja? sehr liebevoll sind. Und das, das ist viel wichtiger. Die, die, die Liebe, also die, die Absicht, mit der du etwas machst, ist viel wichtiger als das, was du tust. Es ist immer die Absicht. Ja. Ja, und wenn du mit einer guten Absicht was machst, wird immer was Gutes entstehen. Wenn man bewusst ist, wenn man dieses wenn man Bewusstsein hat, ja, die beste Absicht ist Gift in den Händen eines unbewussten Menschen. Und deswegen selektieren wir auch. Ein Stück weit. Ne? Ja. Also wir wollen keine faulen Eier im Korb. Weder bei den Mitarbeitern noch, noch bei unseren äh, Glückskeksen, ne? <lacht>
1: Für die Glücks Glückspilzen. Glückspilz. <lacht> Jeder Glückspilz kriegt dann ein Glücksgeeks von euch.
2: Ja.
1: <lacht> Ludger, vielen, vielen Dank für unser wertvolles äh, Gespräch. Ich verlinke alle wichtigen ähm, ja. Links natürlich, weil Concierge richtig zu schreiben war auch für mich eine Herausforderung. <lacht> ja.
2: <lacht>
1: ja. Hast du ähm, zum Schluss noch einen Impuls, den du gern mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest?
0: Ja, eins möchte ich euch noch mitgeben. Hört auf zu denken. Hört auf zu denken, der Verstand ist ein Verräter. Versuch, geht mehr ins Gefühl. Alle meine Fehlentscheidungen, also zumindest die großen, alle großen Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben, da waren einige dabei, auch monetär leider, muss man sagen. Ich hätte sie alle fühlen können. Ich, ich, teilweise habe ich die Momente noch vor Augen, wo, wo, wo die Intuition kam und hat gesagt: Nee, hier stimmt was nicht. Und mein Verstand hat gesagt: aber, aber rechne doch mal, guck mal, der Businessplan, guck mal, äh, der Forecast. Und, das, äh, und wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer. Und der Verstand hat das dann totgeredet. Und mein Gefühl hat gesagt: Nee, komm, lass das.
1: Passt nicht,
0: ja? Hier stimmt doch was nicht. Ja? Aber ein BWLer kannst du ja nichts von Gefühlen erzählen. Der erzählt dir was, Gefühle? Wieso das denn? Das geht doch alles von meiner Freizeit ab. Ne? Ja. ja? gib mir ins Gefühl und hört auf zu denken, denn die wichtigen, die wichtigen Dinge im, im Leben, die kannst du weder messen, zählen, wiegen. Die, die wichtigsten Dinge im Leben, die hast du in dir selbst.
1: Schön. Kann ich nur bestätigen, hat sich heute Morgen wieder bei mir gezeigt, aufs Gefühl hören und auf diese Intuition natürlich auch zu vertrauen und einfach danach zu sagen, yo, mein Bauch hat gesagt, mein Gefühl hat gesagt und dann danach zu handeln. Total schön, kann ich so unterschreiben. Ludger, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich aufs Seminar am Wochenende mit dir. Und liebe Solopreneure, schaut unbedingt in die Shownotes, guckt euch den Concierge-Service an, guckt bei Ludger vorbei. Und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön.